0: Colère, mensonge, déni. Trois mots forts, trois émotions fortes. Trois sentiments qui, une fois sur nous, entraînent une certaine lourdeur, une grosse souffrance. L'enfant sauvage, morceau du groupe de Death Metal Gojira, parle de se libérer des attentes de la société et de reprendre sa vie en main. Les paroles décrivent une personne qui a du mal à s'intégrer dans un monde restrictif et qui a l'impression qu'une partie d'elle-même se meurt à force d'être réprimée. Maintenant qu'on connaît le contexte de la chanson, j'ai aujourd'hui envie qu'on oublie tout ça tous ensemble pour que je vous partage, dans cet épisode qui s'éloigne certes un peu du concept de l'émission, mon ressenti de cette chanson. Parce qu'une œuvre, soit on la connaît, on l'étudie et on l'apprend, soit on la ressent. Bienvenue dans la backstory musicale. Gira est un de mes groupes préférés. Leur album L'Enfant Sauvage est mon préféré de toute leur discographie et de cet album mon morceau préféré doit bien être L'Enfant Sauvage. C'est en écoutant ce morceau que j'ai découvert ce groupe et même plus largement tout ce que je pouvais tirer du métal en général et c'est quand même bien des années après que j'ai compris pourquoi. Retour en 2019 avant le Covid, rappelez-vous, c'était le bon temps et au détour d'une émission de radio dans laquelle j'étudiais comment le métal était vu en France, et en citant les plus célèbres groupes français, je suis bien évidemment passé par Gojira. Et en écoutant ce morceau pour la première fois, j'ai trouvé ça violent, bourrin à souhait, un bon truc qui décape, un bon hymne de stade qui te fait pogoter et headbanger des milliers de personnes, mais c'était pas tout. À côté de tout ce que j'écoutais déjà, ce morceau avait un truc en plus. J'y ai senti une atmosphère assez lourde, mais pas lourde que dans le sens massif, mais une sorte de plainte, longue, terriblement douloureuse, un sentiment qui à la base était de la tristesse, mais a fini par se transformer, au fur et à mesure d'être contenu, en rage destructrice. Ce morceau, c'est l'excès de au milieu d'un sentiment de mal-être omniprésent. Et sans parler des paroles, la musique en elle-même transpire ce mal-être. Le refrain, tout d'abord, est un riff solide répétitif, sur la même note, montée par un battement incessant à la grosse caisse, une basse lourde, et rien d'autre. Une seule note, répétée, punitive, accentuée à des intervalles réguliers, comme un coup de batte mental, asséné répétitivement, comme une sorte d'autoflagellation. Les coups sont tapés fort, lourdement, comme ces cymbales qui sont martelés ou cette caisse claire régulière. À côté, les couplets sont beaucoup plus mélodiques, la note unique s'étend à quelques accords, seulement deux accords mineurs d'ailleurs, qui transpirent donc la tristesse, la plainte. Et si cette note grave est répétée rapidement et toujours là, elle est déjà moins violente et elle se brise régulièrement dans le silence, avant de revenir. C'est comme une certaine fatigue, une lassitude qui s'installe, comme si le bourreau ne pouvait pas stopper sa tâche de marteler l'esprit, mais se fatiguer de plus en plus de le faire. Ce qui instaure une tristesse présente tout le temps, qui ne veut pas s'en aller et qui n'essaie même pas d'ailleurs, instaurant un désespoir sombre et envahissant. En plus de ça s'ajoutent des notes aiguës, noyées dans de la réverbe longues, comme des nappes, plus mélodiques, qui sonnent comme une complainte, un long pleur qui est là, quelque part à peine audible dans cet océan de souffrance qui se transforme en colère. Et on a le scream de Joe Duplantier, le chanteur. Toujours sans parler des paroles, c'est un scream très puissant qui transmet beaucoup de souffrance lui aussi, mais qui cette fois est à moitié chanté, sur lequel on peut mettre des notes précises. Ce qui rajoute, en plus de la violence, un gros sentiment, encore une fois, de désespoir. Un nouveau parallèle se fait rapidement au bout du troisième refrain, lorsque juste après, le pont arrive. Sous la même forme que les refrains, mais en variant cette note répétitive à la guitare électrique. Elle ne monte pas très loin, et cette fois n'est pas du tout mélodique, mais est dissonante. C'est le début de l'extériorisation de la colère. Ce sentiment qui alterne entre tristesse et lourdeur se mêle, pour arriver petit à petit à quelque chose de plus violent, de plus punitif. En plus de ça, les descentes d'harmoniques, signature sonore des guitares de Gojira au passage, donnent l'impression que quelque chose d'encore plus violent s'abat sur nous. Ce qui rappelle les coups de batte de tout à l'heure, mais qui cette fois sont physiques et non plus mentaux. La douleur, d'un point de vue général, passe progressivement sur le plan physique, quand la tristesse est telle qu'elle ne peut être ressentie que sur le corps. Même la batterie se « calme » entre guillemets et arrête de privilégier la rapidité pour mettre en avant la précision et la violence des coups. Ces coups ne sont donc plus marqués par la caisse claire, mais par les cymbales, qui sont beaucoup plus cinglantes, plus aiguisées. Et tout ça mène au point culminant du morceau, le breakdown comme on l'appelle plus communément dans le milieu, Là où tout le monde double de vitesse, le battement de la grosse caisse, doublé par la basse et triplé par la guitare s'assemble pour se déchaîner, tandis que le jeu sur les tomes, caisse claire et cymbales semble être beaucoup plus aléatoire, plus déchaîné, plus hystérique. Ici, on abandonne toute idée de mélodie pour s'abandonner à la violence la plus extrême de cette souffrance. Ce point où toute la tristesse ne pouvant plus être contrôlée se détache du corps pour sortir en une tornade incontrôlable. Et dévastatrice. C'est l'ultime cri de souffrance. Celui de trop, celui qui est conservé depuis si longtemps, qu'il en devient si violent. Après ça, le retour au calme se refait rapidement, en ne passant que par une seule étape, à peine moins violente que le breakdown, puis s'en va, au loin, dans la réverbe au même endroit que les plaintes de tout à l'heure, où l'excès de rage se transforme en excès de tristesse. Une tristesse qui fait se replier sur soi-même, mais qui est toujours là. Et le morceau se conclut de la même façon qu'il démarre. La boucle est bouclée, la tempête est passée, mais pas partie. Et elle reviendra. Merci à tous de m'avoir écouté, c'est un épisode assez spécial et finalement assez court, que je ne pensais pas sortir, vu que c'est vraiment beaucoup plus personnel que d'habitude, et très loin que de juste raconter l'histoire derrière un événement. Mais aujourd'hui, j'avais envie de partager effectivement l'histoire derrière la musique, mais pas celle de base. C'est peut-être un poil égoïste, mais j'avais envie de partager mon histoire derrière ce titre. Encore merci à vous, et à bientôt dans la backstory musicale.